0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce mercredi 3 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée, la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. »
1: En ce 3 janvier 2024, nous continuons avec la figure de Jean le Baptiste. En parlant de Jésus, Jean s'exclame à deux reprises « Et moi, je ne le connaissais pas ». Voilà qui est très surprenant. De lui qui est son propre cousin, qui avait jadis tressailli dans le sein de sa mère Élisabeth à l'approche de Jésus, lui-même porté dans le sein de Marie, on peut raisonnablement penser qu'il savait fort bien qui était Jésus. L'ignorance que Jean révèle ici dévoile pour nous quelque chose d'important. « On ne va pas vers le Christ par les seuls sens humains ordinaires, car comme l'écrit saint Paul, si nous l'avons connu selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus ainsi. » C'est qu'en effet, pour aborder le Christ dans son mystère, la présence de l'Esprit-Saint nous est indispensable. De fait, ils seront nombreux les habitants de Jérusalem, qui eux aussi, connaissant Jésus à la façon humaine, seront choqués par ses paroles à la synagogue lors de l'inauguration de sa prédication, et s'écriront « Celui-là n'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier Certes, c'était vrai, mais ils furent incapables de dépasser le visible pour toucher l'invisible en lui. Jean-Baptiste nous explique en effet que pour reconnaître Jésus, celui qui baptise dans l'Esprit-Saint, alors que lui-même ne baptise que dans l'eau, une intervention de l'Esprit-Saint est nécessaire. « J'ai vu descendre l'Esprit du ciel sur lui. » Voilà le signe annoncé et irréfutable qui lui a permis d'identifier Jésus dans sa vraie personnalité qui échappe aux yeux de chair. Le 2 février prochain, fête de la présentation au temple ou chandeleur, nous assisterons à la rencontre lumineuse de l'enfant Jésus avec le vieillard Siméon. De lui également, il sera dit qu'il fut poussé par l'Esprit et qu'il vint au temple, car l'Esprit s'était révélé à lui. Or, à l'instar de Jean, ses yeux s'ouvriront et Siméon au grand étonnement des parents de l'enfant, confessera avoir reconnu celui qui est la lumière des nations. Il est donc clair qu'il n'y a pas de reconnaissance possible du Christ sans l'Esprit-Saint. Pas d'autre chemin que lui pour aborder Jésus dans le mystère de sa personne de Fils de Dieu, dans celui de sa présence comme Verbe qui parle dans l'Écriture ou comme pain se donnant nourriture dans l'Eucharistie. C'est cet esprit commun au Père et au Fils qui nous ouvre au mystère de Jésus lequel nous conduit au Père. Nous sentons donc combien sa présence est irremplaçable. Pas étonnant alors qu'un moine de la tradition orthodoxe ait pu affirmer que le vrai but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Acquisition non pas au sens d'une mise sur lui, mais au sens d'un incessant creusement de notre cœur qui, résolument occupé à appeler l'Esprit, s'ouvre à une disponibilité croissante qui se transforme en docilité. Dimanche prochain, nous regarderons cette fameuse étoile qui éclaire les mages dans leur cheminement. À ce propos, le père Carré, dominicain, écrivait ajustement notre étoile intérieure est la voix mystérieuse qui s'adresse à chacun de nous. Le Seigneur nous la donne pour nous aider à le chercher. Il s'agit de l'Esprit Saint. Ce qui est remarquable par ailleurs, c'est que celui qui entre dans cette expression de grâce, dans cette expérience fondamentale, devient aussitôt témoin de cette rencontre vécue avec le Christ à travers l'Esprit. « Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu », s'exclame Jean le Baptiste. C'est donc un homme, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, qui se trouve mandaté pour devenir témoin de ce que l'Esprit lui a révélé sur Jésus. Or, cette mission n'étant rien le propre exclusif du Baptiste. Elle nous à tous, nous qui sommes baptisés et qui, de ce fait, avons reçu l'Esprit pour devenir témoins de l'Évangile du Christ » afin que son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, pour reprendre l'expression du prophète Isaïe. Mais il est temps maintenant de préparer nos cœurs à recevoir celui que Jean a reconnu comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. À la messe, en effet, nous répéterons ces mêmes paroles avant de communier au corps et au sang du Christ. Demandons avec ferveur à l'Esprit-Saint de nous disposer à accueillir Jésus avec foi et amour, pour devenir à notre tour des témoins intrépides et lumineux, que le monde d'aujourd'hui attend pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut. Comme Jean, soyons des chercheurs de Dieu, soyons de ces hommes et de ces femmes qui n'ont aucune crainte d'annoncer l'espérance qui est en eux. Le Christ nous a sauvés de la mort, il nous a donné la vie et la vie éternelle, il nous revient à nous, l'Église, d'être des témoins de cette espérance envers celles et ceux qui chaque jour doutent toujours un peu plus de ce que le Seigneur est capable de réaliser dans nos vies.